1: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos en un nuevo episodio de UJAT con ciencia a través de Radio UJAT 96.1 de FM y también en plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT. Soy su servidor Adrián de Dios y qué gusto que estén con nosotros porque como saben tenemos muchos contenidos, muchos invitados y aprovechando este comentario tenemos Conecta Ciencia todos los martes a las 8 de la noche por el 35.1 de TV UJAT y también en Facebook Live UJAT y en nuestras plataformas de ciencia y Tecnología UJAT. Ahora sí les presento a nuestro profesor investigador invitado de esta ocasión, quien es de la División Académica de Ciencias Biológicas y nos llena de mucho gusto que nos pueda acompañar el doctor Nicolás Álvarez Pliego. Doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra?
2: Muchas gracias por recibirnos. Este, muy bien,
1: afortunadamente muy bien. Pues muchísimas gracias. Como les decía, hay algo que siempre nos encanta y es que biológica siempre tiene temas muy innovadores, muy apegados a nuestra realidad y sobre todo el medio ambiente y hablando sobre en específico de los peces, ¿no? Que es algo que a usted le ha encantado. Claro,
2: sí. Este, desde pequeño empecé a La Pasión por los Peces un acuario, o cuando mi madre me lleva a las pescaderías a comprar el, el alimento, etcétera, pero siempre ha sido mi pasión los peces, afortunadamente me guié en una carrera donde lo pude profundizar en el tema, y actualmente sigo trabajando, yo y mis estudiantes y mis colaboradores. Excelente, porque
1: de eso vamos a platicar, y antes doctor, de introducirnos bien en el tema, vamos a conocerlo un poquito más a través de la semblanza que nos ha compartido, que les comentaré a continuación, que como nos dijo, es biólogo egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala esto en la UNAM, ¿verdad?
2: Así es, es, una, es un centro de, este, externo dentro de la UNAM, pero ahí también se estudia la, la, en este caso la carrera de biología ¿Cómo fue su estancia en este, en este tiempo, doctor? En el, allá en, en sí, la facultad, claro. no, muy bueno, eh, conocí muchos amigos, aprendí muchas este, cosas, tuve muy buenos maestros eh, ¿Qué te puedo decir? La verdad es que la pasé muy bien en este tiempo que estuve desarrollándome la carrera y bueno, este, ahí empecé a conocer un poquito más cerca de los peces de la biología en general y bueno, yo disfruté ese momento. ¿no? De los peces en el río, ¿no? <risa> Algo así, allá que viene la época
1: navideña, ¿no? Por cierto, ¿qué diferencias ha notado usted de la biología, la biodiversidad que hay en el centro del país a lo que hay en Tabasco?
2: No, este, yo creo que estamos en un lugar privilegiado. Este, en Tabasco, o lo que es el sureste de México, donde todavía en el caso de los peces una diversidad alta, a comparación del centro, también, por ejemplo, yo estudié en el norte del país, en la parte de California Sur, en el centro disciplinario, exactamente, eh, ahí tenemos un profesor que es, este, es nuestro guía ahí en el laboratorio de medales donde yo trabajo, que nos dice que somos prófugos del mar porque veníamos estudiando de las cuestiones marinas, peces en mi caso, y ahora venimos en agua dulce, aunque son los mismos peces, bueno, no son los mismos peces, pero es el, el mismo organismo, son biologías totalmente diferentes, aquí vine a aprender cosas, que, que no, no, no creí que, que pudiera entender. Ahora que ya tengo más tiempo aquí en Tabasco, uh -huh. yo ingresé aquí en la hoja desde el 2013, he aprendido cosas eh, sobre los peces que viven ahora sí que en el río, en las lagunas, cerca de las costas, lagunas costeras, etc. No es este, totalmente algo muy interesante. ¿no?
1: Interesante porque son peces nativos, como nos decían. Son
2: peces nativos, pero sobre todo porque cada uno tiene exhibe una estrategia diferente para poder sobrevivir. Entonces, este, es, es muy padre tratar, tratar de entender, tratar porque todavía nos falta mucho, claro. entender la biología este, de, estos, de estos animalitos, pero pues uno fascinado, ¿no? Porque cada, cada día uno descubre cosas nuevas. Es su comportamiento, se podría decir, ¿no? Comportamiento, reproducción, tipo de alimentación, sí. migración, etcétera, ¿no? Son muchas, muchos temas que se pueden... Pueden este, descubrir.
1: ¿Cómo usted se eh, vincula con la universidad para empezar a trabajar con este tipo de proyectos?
2: Bueno, eh, con la universidad, desde que ingresé yo, he tenido la oportunidad de tener varios colaboradores donde compartimos cosas. Por ejemplo, como, como sabe, los peces no son los únicos que viven en el agua. Hay invertebrados. Sí, claro. Ahí en el laboratorio donde estoy, hay gente que trabaja invertebrados, uh -huh. crustáceos en particular. Entonces, ah, eso okay. pues, se relaciona porque... Tanto peces como crustáceos pues, tienen un, un papel dentro del ecosistema, uh -huh. en cada uno que lo va llevando. Entonces hay una interacción. En el caso del ambiente, el agua también, que es el medio por donde estos animales se mueven, se distribuyen. También hay un profesor que estudia esa parte. Uh -huh. Entonces eso nos dice o nos indica por qué están ahí o por qué no están ahí. Entonces esa parte de la UJAT es bien importante. Ahora... En la OJAT, como buena, como buena institución, donde forma chicos que, que, este, uh -huh. que exhiben su potencial, también se integran estudiantes con los cuales compartimos todas las experiencias y ellos van aprendiendo y formando sus líneas de investigación, ah, sus bien. tesis, su servicio social. Inclusive colaboran con nosotros en talleres, por ejemplo, estos del BICAF uh -huh. o de los clubes universitarios de ciencias, uh -huh. donde sí. tratamos de llevar a gente de otros niveles de estudios secundaria, preparatoria, o la misma gente eh, de, de, una, de una comunidad. Entonces tratamos de, de, de transmitirles toda la experiencia que tenemos y que ellos conozcan lo que tenemos aquí en el sureste de México. Y que no necesitan irse a otros lugares ¿no? para Exacto. aprovechar lo que tenemos aquí. Exacto. Precisamente es una plática que tuve hace poquito con una Ahí. de mis estudiantes, diciéndole que, 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 que hay mucho material y este con lo que pueden trabajar muchos organismos con los que pueden trabajar y que a veces no es necesario ir a otras partes de la república o a otras partes del mundo, aquí podemos hacer cosas bastante interesantes. ¿no? Y el OJAT
1: tiene muchos planes de estudio muy interesantes, y antes de poder continuar, doctor, termino de leer su semblanza, porque está claro. muy interesante, Gracias. porque como dice usted, también eh, es eh, asociado al cuerpo académico, diagnóstico y manejo de humedales tropicales. ¿verdad? Así es, el cuerpo académico al que pertenezco. Miembro sí. del Sistema Estatal de Investigadores uh -huh. de Tabasco y del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1, ¿verdad? El, Así es. Sí. Oh, sí, sí. La línea de investigación desarrollada aborda la taxonomía sistemática y biología de peces cartilaginosos y óseos. Peces invasores no nativos y microplásticos en ecosistemas acuáticos, que ese es otro tema interesante que vamos adelante vamos a platicar. Y a partir de lo anterior se han generado más de 20 artículos de difusión y divulgación, um, también indizados, cuatro capítulos de libro y un artículo arbitrado. Y muchas cosas más que ahorita nos platican, ¿no, doctor? Claro que sí, pero antes gustó. de esto vamos a ver y escuchar esta cápsula de introducción, amigos, pero no se vayan, estamos en Ujat, conciencia.
0: Cultivos de traspatio de peces nativos para fines ornamentales Los sistemas de traspatios son considerados agroecosistemas, en el cual las familias producen varias especies de animales y plantas para su consumo y ahorro. Los ahorros en mano de obra y el costo del terreno son elementos clave para la viabilidad económica de estos sistemas, pero también lo son los factores ambientales. La críanza de peces ornamentales nativos representa una oportunidad si está sustentada en un estudio sistematizado del uso potencial y sustentable de peces de talla pequeña, es decir, menores a 50 milímetros de longitud patrón, que impliquen una definición de atributos biológicos para un manejo sencillo, una amplia adaptación y tolerancia al cautiverio, 2 selección de organismos atractivos para el mercado y 3 menor inversión a través de sistemas semi-intensivos. En la llanura de inundación del río Grijalva, se identificaron 14 especies de tres familias, Caracidae, Poecilidae y Ribulidae. De acuerdo al estudio de mercado y la información biológica de estos peces, cinco de las 14 especies identificadas tienen proyección de mercado, la sardinita plateada y Pesobricón compresus, el ribiludo maya, Sinodicitis tenuis, el topote, Poecilia mexicana, el cola de espada, sifóforus heller y el plati, sifóforus maculatus, a la par a través de los Clubes Universitarios de Ciencias y Programa Institucional BICAF de la UJAD, se han impartido talleres y exposiciones de la Colección de Fauna Acuática del Laboratorio de Humedales, con la intención de sociabilizar y transmitir el conocimiento a estudiantes de educación básica y media superior y público en general sobre estas y otras especies acuáticas, su relevancia y conservación.
1: ...ahí está y escuchamos una cápsula de introducción muy interesante... ...pero pues vamos a conocer los peces nativos, ¿no? Los que tenemos en Tabasco, los que tenemos en otras regiones... ...que son similares a los que tenemos y nuevamente bienvenido doctor.
2: Gracias tal? Bien, eh, ¿Sí? referente al proyecto que acaba de mencionar... ...el de cultivo potencial de peces nativos para fines ornamentales... Está, ...este tema nació de varias inquietudes que tenemos ahí en el laboratorio... ...sobre todo más ahora que ya ve que tenemos una invasión del famoso pez diablo, uh, peceras etc. Se regó por todos lados. Exacto. Y precisamente no es, la, no es la única especie, sino hay varias en México y en el mundo donde por el cultivo de peces de ornato y que no hay una, una, un manejo adecuado o, una, o un, un seguimiento por parte de la gente que se dedica a este comercio, uh -huh. de los investigadores, de la parte este, de, de, de tomadora de decisiones, eh, no hay un seguimiento bastante este, completo... Entonces estas situaciones suelen pasar, entonces la inquietud es si de por sí la gente le interesa a estos peces como eh, una, 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 eh, un organismo que, que, que se vea bonito en su casa, se ve bonito en su negocio, uh -huh. etcétera. Uh -huh. Eh, pues, ¿Por qué no usar los que tenemos aquí? Sí. Eh, recuerdo yo cuando era estudiante de licenciatura con mi director de tesis de licenciatura que veía todos sus libros que, que, que tenía en su estante me, me llamó mucha curiosidad un libro que tenía de peces, peces diminutos, peces de tamaño pequeño este, y, y curiosamente todos esos peces él me platicaba que ya se los habían llevado a Europa a cultivar, entonces ellos ya los utilizaban de ornato entonces dije yo, o nos preguntamos, ¿por qué no utilizar los peces de talla pequeña que tenemos? Tenemos una gran diversidad, uh -huh. tenemos este, animales que pueden eh, soportar la manipulación, que, este, que se alimenta fácilmente y un, una cosa bien importante, el agua, ¿no? Que, claro. En este caso tenemos bastante. Entonces de ahí nació la idea. ¿Por qué nativos? Porque si se llegaran a fugar o si se llegara a tener un problema pues no pasa nada, son parte del ecosistema. Uh -huh. y, y sobre todo porque la idea de que, por ejemplo, la gente que vive a los alrededores de estas lagunas, de estos ríos, pudiera tener esa posibilidad, ahora sí que como un, un, un cultivo de traspatio, como cuando la gente tiene su, su este, jaulita con sus gallinitas, uh -huh. con sus cerditos, etcétera, poner Poder tener una alternativa, no como negocio, uh -huh. sino como una alternativa, porque al final mucha gente llega de otros lugares para buscar esos peces y lo que hace es extraerlos, no hay un cultivo, no hay manejo, no hay un ciclo, un control, exactamente, entonces si la gente pudiera tener esta parte y solamente llegar a la persona que le interesa esta venta, oye te compro tu, tu, tu cultivo que sí. tienes ahí, este, pues sería yo creo que beneficio para todos, ¿no? al final, sí. claro. Como digo, no como un negocio, sino como una alternativa, ¿no? que lo tuvieran ahí aprovechar el agua, aprovechar los organismos, uh -huh. etc. ¿no? Entonces, o sea. de ahí nació esa, esa parte. Y el hecho de que te seamos eh, eh, muy. Uh, muy eh, Tengo ten, ten ese beneficio de la alta diversidad, pues también ayuda. Ayuda porque en otros países donde el cultivo de ornato es más, eh, tiene más impacto económico, por ejemplo, en Singapur donde ellos tienen apenas el 30% de diversidad que nosotros tenemos en México uh -huh. entonces imagínese, si ellos lo pueden hacer sí. ¿por qué nosotros no? Eh, pero claro, siempre utilizando especies nativas, siempre teniendo un seguimiento entre la academia entre los que se encargan de estos cultivos y el gobierno, no para que todo sea fácil, todo sea
1: controlado. Ha sido un tema que no ha sido atendido a como debería ser, a comparación, por ejemplo, nos decía usted de Europa, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones socioeconómicas, medioambientales que han sido favorecidas para que allá sí se pueda llevar este tipo de... Disputas? Bueno, lo que
2: pasa es que, le decía, hay un contacto más directo con la parte académica para decirle, por ejemplo, a las personas que se dedican a este comercio, de que, oye, estos peces no porque son muy agresivos o porque son muy competentes este, eh, y entonces podrían desplazar a otras poblaciones oye, estos no porque van a crecer mucho y al final el, el, la persona que lo va a tener lo va a desechar o lo va a matar, etc. Entonces, ese seguimiento es el que falta entonces, teniendo seguimiento yo creo que las cosas se podrían eh, realizar el seguimiento me refiero gobierno, academia y usuario, ¿no? inversión, usuarios. Inversión, por supuesto. Inversión, claro, así uh -huh. es. Sí. Y aquí la idea de traspartir es que, que la inversión sea mínima. Por eso uh -huh. es que nosotros la idea de que sea, sean organismos pequeños, porque tienen ciclos de vida cortos y que sean fácil de fácil manejo no exacto han sí. habido intentos similares antes de ese tipo de, de estudio del estudio que se realizó bueno sí. En, en, en el resto de la república hay cultivos de peces por ejemplo el estado de morelos tiene muchísimas granjas ah. ahí, ellos generalmente se dedican a este tipo de cultivo desafortunadamente también traen especies exóticas entonces ahí las cultivan y pues el riesgo es pues, enorme ya inclusive hay publicaciones donde han hablado de que la ya en un ecosistema que se supone natural allá, Ajá. ya está este, ya sí. la mayoría de su diversidad es exótica. Invadido, por invadido, ejemplo. exactamente. Este, entonces, sí hay esfuerzos eh, en otras partes, eh, pero todavía siguen siendo tod muy limitados, ¿no? Yo creo que se podría hacer todavía más cosas.
1: No solo son las cuestiones de especies exóticas, sino también son aquellas que pueden generar. ¿cu ¿Cuáles son esas amenazas a las que se enfrentan
2: los, las especies nativas? En el caso, por ejemplo, si tomamos al pez diablo, uh -huh. este, estos animalitos como son gregarios, o sea, viven en cardumen, andan por uh -huh. todos lados en cardumen, uh -huh. pues es una competencia imagínese un animal, para un pez pequeño un mm. animal de ese tamaño, ya no uno sino son varios, y que salen del agua no <risa> esa es la otra es ventaja, que estos animalitos tienen la tienen una eh, modificación anatómica en su parte interior del cuerpo en el estómago, que les permite respirar el aire de, de que nosotros respiramos ya no solamente ah. del agua entonces por eso lo son muy capaces de poder sobrevivir, y es lo que ha logrado su éxito, ya no es ya no es solamente la invasión en México, sino en todo el, sí. todo el planeta ya Sí. Entonces, por eso es que te han tenido esa capacidad. Súmele su armazón que tiene para protegerse, oh, el tipo de alimentación, etcétera. Entonces, si bien eh, todavía no está muy claro que es, consuman estos animales a otros peces, uh -huh. si compiten, sí si les modifican sus hábitats, sí si si compiten uh -huh. por el alimento. Uh -huh. Entonces... Esa es una especie. Ahora actualmente también hay otro, ya otra presencia de otro bagre que ha llegado precisamente también por cuestiones de ornato y que en 2020 este, no, unos pescadores ahí de, de gaviotas eh, nos hicieron llegar sí. ahí a la dirección a través del director que, este, que los recibió y, a, y pudimos revisar que uh -huh. es una especie que está ahí este, también ya latente y está apareciendo cada vez más. En, los, en las aguas de, de, de Tabasco, de Villahermosa, los arreglos de Villahermosa. ¿Que ya se identificó también aquí? Sí, así es, este volviendo al contexto, no eh, la entrada de muchos organismos es por, eh, de exóticos, puede ser por cuestiones alimentarias, o sea, la uh -huh. gente lo introduce para alimentación, pero muchas también son de ornato. El pez diablo es uno de estos eh, animales que, por cierto, eh, eh, he visto luego notas que le ponen nombre incorrecto. El nombre correcto de esta especie debe ser pterigoplictis, es el género. Uh -huh. La especie mm, es muy difícil eh, determinarla porque como ya hay mucha manipulación de uh -huh. estos animales, cruzan una u otra especie. Incluso... Uh -huh. Ha descontrol ahí. Exacto. Uh -huh. Inclusive uh -huh. un autor publicó en uno de sus este, artículos que podría tratarse hasta de un super pez porque combina... La, las características de los dos un nuestro porque, Jurassic World aquí no ándale, más o menos <risa> exactamente no, okay. entonces este pero generalmente bueno ese es el género de estos animales <risa> con respecto al otro el otro es una, un bagre también es un bagre también del Amazonas este, al menos lo identificamos así en 2020 le digo que estos eh, personas, estos eh, pescadores de una cooperativa de gaviotas, nos hicieron llegar porque también a ellos les parecieron extraños, o sea, eran dos claro. organismos. Ajá. A diferencia del pez de diablo, que tiene todo un armazón alrededor del cuerpo, este nada más tiene placas a los lados, pero tiene una espina en forma de gancho de garfio. Entonces nos dicen los pescadores y ya lo hemos corroborado y también nosotros porque hemos tenido ya la oportunidad de agarrarlos en vivo. De que estos animales al, al tomarlos Presionan sus dos espinas De las aletas Y te, y te aprensan la mano Entonces Si no sabes manipularlo ah. Te puede lastimar sí, claro. Entonces Esos animales también Son muy este No agresivos pero tienen muchas características que pueden lastimar a una persona si no lo sabe agarrar bien ¿Ya se identificó? De, dice de, de Brasil Sí, sí, es, también lo, lo utilizan allá también los extraen Ajá. también allá pasa lo mismo, los extraen es un bagre que le dicen bagre Rafael pintado, pintado le dicen porque tiene unas manchas en la parte Ajá. ventral, amarillas y bagre Rafael porque ya. con ciertas estructuras que Ajá. tiene en lo que son los arcos branquiales puede producir sonidos y a la hora de, sac de sacarlos del agua o de dentro de la misma agua hace esos sonidos como ah, si no. fuera un este cómo le puedo decir un ronquido de estos animalitos
1: como los cocodrilos como las ballenas ah. que se comunican así por ondas
2: no es no no tengo ah, esa claro. no sí, dice, pero sí pero sí este es, es un un chasquido como un chasquido hacen esos animalitos entonces, estos es una especie que se llama, el género es Agamixis, lo que hemos determinado como Agamixis pectinifrons, y esos animalitos llegaron al 2020 y después ya no los observábamos, pensábamos que se habían desaparecido, pero no en publicaciones, esto me lo comentan los estudiantes, publicación uh -huh. de Facebook por ejemplo, mucha gente los pesca, los captura etcétera, y lo andan publicando y ahorita por ejemplo, este, hace poquito pudimos conseguir un, 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 un cardumen de esos animales que atraparon uh -huh. cincuenta y tantos animales entonces este, yo creo que sí hay que estar preocupados, nosotros estamos tratando uh -huh. de investigar Ahí en el laboratorio estamos tratando de ver cómo se reproduce, de qué se alimenta y todo eso, para poder determinar, por ejemplo, el impacto que podría ocasionar. Pero sí, ya está siendo un poquito más frecuente ese animalito. No tanto como el pez diablo. Inclusive el tamaño llega hasta 15 centímetros, es más pequeñito, pero de todos modos, ¿no? Tiene sí.
1: ¿Faltaría ver si también eh, resiste la respiración?
2: Aparentemente demás, ¿no? no, esa es una ventaja, uh -huh. aparentemente no, o sea, tiene sus limitantes a comparación del otro animal que puede inclusive vivir en un lugar donde no hay oxígeno, en una laguna donde esté muy contaminada, que es el, 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 el pez diablo que puede aguantar más. Cosas. ¿Y será que sí si se puede consumir? Eh, yo no, no lo sé allá en, en los de las lo publicaciones que existen o la información que existe, eh, como es muy pequeño y la mayoría, so, so, ahora sí que, su, es, que su estructura... Del cuerpo es ósea y con las placas, ajá. muy poca carne se, este, se podría consumir. Se usan más, te digo, para, para cuestiones de ornato. Ajá. Mire, qué interesante. Ajá. Hablando de especies que nos,
1: usted nos estaba diciendo en la cápsula de introducción, eh, por ahí también, si no tuvieron la oportunidad de escucharlo, amigos, está en, eh, regresense al canal, eh, lo pueden ver. Y nos comentaba de unas especies, doctor, ¿no? que, sí. que utilizaron en este estudio, que son la sardinita plateada, el ajá.
2: ribulido maya. Sí. Ajá, ajá. Ok, eh, en relación a esta, este, estas especies que son parte de, de lo que estuvimos investigando para el proyecto, que por cierto ya se finiquitó, este, como, eh, como no había este, un financiamiento como tal, tratamos de sacar la información más posible, la información que teníamos en el laboratorio, la información que estaba publicado. entonces con eso generamos una lista uh -huh. de especies que posiblemente podrían ser este, demandadas ¿no? para la cuestión de ornato. Uh -huh. Hay páginas en internet donde hay como especie de comercio donde hay las demandas de tal especie, uh -huh. cuál es precio alcanzan o cuáles son las demandadas. Desafortunadamente ah. el mercado de ornato es muy fluctuante, ¿no? De repente sí. te gusta eh, un, 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 un pez ángel y al otro día ya prefieres otro, ¿no? Entonces esa es la desventaja que tiene la cuestión de ornato. Uh -huh. Sin embargo es constante, sí. Que la gente que le gusta esa parte pues le llama la atención. En el caso de las especies que usted estaba mencionando, que es la sardinita plateada, plateada. guayacón, las especies espada, son especies que tienen, digamos, este, son demandadas. Eh, de, man, de manera constante o sea se mantienen dentro de la, de la demanda del mercado no Ajá. y este y son muy importantes porque son muy llamativas son especies vivíparas muchas de ellas es decir Ajá. que este que la madre mantiene los los embriones hasta que terminan su desarrollo y después nacen no ponen huevos entonces Ajá. eso también es algo bien interesante, uh -huh. porque en vez de que los huevos anden dispersos por el agua, los trae la madre, por eso son peces vivíparos. Y sobre todo que es una familia, o sea, la, la familia de estos animalitos Especilide, es de uh -huh. las dominantes por número de especie aquí en el sur, junto con las mojarras, que es otra familia que los cíclidos. Son especies dominantes aquí en este país, uh -huh. en, este, en esta parte del país, ¿no? Entonces esas especies son bien interesantes, son pequeñas, nos pueden señalar inclusive pequeños hábitats donde ellos se distribuyen como son muy locales, uh -huh. ahí se distribuyen. Inclusive tenemos endémicas aquí, ah, ahí eh. en el balneario de los azufres, ah. este, que está rumbo a Teapa, si no me equivoco, uh -huh. ¿sí? uh -huh. hay una zona donde hay dos especies que nada más las sí, encuentras ahí, ahí uh -huh. y que ya están acostumbrados a las concentraciones de azufre que están en esos balnearios. Y otra especie que no es endémica, porque comparte las poblaciones de afuera, es la de la cueva de la sardina. Seguramente han escuchado la este ceremonia. Tíjula. Ajá. La de la, la ceremonia que hacen en la cueva de la sardina. Y son especies que han, se han aprendido a adaptar a esa zona pues, este, a falta de luz, poco alimento, no, no sé. etcétera. Entonces tenemos ahora sí que mucha mucha
1: diversidad ¿no? y que falta por conocer también claro por ejemplo el topeng no que por aquí es como que la familia del maculatus Ajá. que también es una especie que no pues siempre sorprende cómo es el, el, la digamos la temporada de pesca que es a fines de año no
2: sí claro como son especies que tienen una afinidad marina estos animales necesitan ciertas condiciones ambientales para reproducirse, por eso es que se llegan a ver estas migraciones, porque están empezando a buscar el lugar donde, reprodu donde este, reproducirse para las próximas generaciones, ¿no? por eso es de lo que llegamos a hablar. Sí. Esto sucede en muchos organismos: de agua dulce migran agua salada, de agua salada migran agua dulce. Uh -huh. En el caso del topén, no es la excepción, entonces ellos necesitan realizar precisamente estas. Conglomeraciones en cardumen, precisamente por el motivo de la producción y es aprovechado por la gente precisamente para poder consumirlos. Inclusive llega a verse ciertas coloraciones muy muy atractivas sí. en ciertos organismos que tiene que ver con precisamente con este rasgos la reproducción como cuando las aves empiezan a embellecerse con los mm. colores para reproducirse igual los peces también exhiben colores llamativos cuando se reproducen y también para diferenciar sexos no también puede puede ser eso y bueno es una especie que también aquí tenemos que este generalmente la vamos a encontrar en ambientes salobres pero también de agua dulce pero mm. se incrementa esto cuando empieza a haber cambio ya de los niveles de inundación de los ríos porque eso influye precisamente que hay condiciones para que puedan depositar en este uh -huh. sistema, necesitan depositar sus huevecillos en lugares donde sus crías van a tener ventajas de no ser depredados por otros organismos, pues no ser... Pues estrés. el ser humano principalmente. Claro, sí, 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 <risa> claro, pero de manera natural eso ellos no lo saben, ¿no? Sí, de claro. manera natural Ellos se defienden de otro tipo de peces, uh -huh. crustáceos, etcétera, ¿no? Entonces ese es el, 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 el el, el de, detalle de las migraciones por cuestiones de reproducción, ¿no? Siempre ha sido como que esa
1: es algo interesante y de misterio, decíamos, porque bueno, ahora también en 2023 hubo como que en redes la gente empezó a, a manifestarse de que viene el fin del mundo cosas que no se no lo habían visto tal vez, uh -huh. posiblemente sea que no, que habían visto un, pues una como cuando quedan ahí varados los peces sobre el, las riberas de los ríos?
2: Sí, lo que pasa es que muchas veces eh, los tiempos de, no de nosotros, sino de la Tierra uh -huh. son muy lent, eh, lentos y nosotros no alcanzamos a ver ciertos procesos, por ejemplo uh -huh. el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña los huracanes, son procesos que han pasado a través de la historia de la Tierra siempre pero como en el caso del ciclo de vida de un hombre a veces no ve ciertos fenómenos, se le hace extraño, cosa que a la Tierra no. Lo que está pasando ahorita actual es una aceleración de esos procesos. Ah. Y esos procesos pueden afectar de manera radical a especies de peces, por ejemplo, que pudieran el calentamiento de la superficie del agua uh -huh. o un incremento en la contaminación, etc. Todos esos procesos les van a estar afectando. Nosotros precisamente te, en, al principio de la plática te decía de lo, del MICAF o de los clubes uh -huh. de ciencias, el, tratamos de llevarle precisamente a los chicos, a los niños principalmente que luego llegan salen fascinados con los talleres que damos, porque a veces no ven ciertos grupos de peces, esto que es ni siquiera no, sabían no. que era un pez ¿no? entonces sí. puedes vivir cerca de una laguna y desconocer toda la diversidad que hay ahí, entonces eso para nosotros es importante porque eh, como que empoderas a la gente claro. del conocimiento que tiene que, de, que tienen del ecosistema, de los organismos, de todo eso. ¿no?
1: Hablando de ese empoderamiento y sobre todo también en relación a las cooperativas que usted nos mencionaba ¿cómo es eh, la relación con ellos al respeto al manejo? más Siempre ha sido muy respetuosa,
2: nosotros entendemos que ellos tienen una este, labor de llevar sustento a su casa de generar este un beneficios, un bienestar a, a su comunidad, etc e, e inclusive ellos a veces saben más que nosotros porque sí, ah, es su experiencia sí, ¿no? la experiencia que tienen de años de estar pescando, de sí. estar capturando animales entonces nosotros nos apoyamos mucho en ellos y, y, este, decimos, y después tra tra tratamos de, hacer, de compartir con ellos todo lo que, de que investigamos, decirles esto, mira, encontramos que es bueno, que es mm. malo, que te sirve, que no te sirve, o que si dejas de, de pescar ahorita te puede servir para en un futuro. Sí. Y tratamos siempre con respeto, siempre con respeto, porque ellos... Este, hay que entender que una es una realidad donde ellos tienen que buscar el bienestar sí. para su
1: familia. ¿no? Sí, 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 claro. Y también te puedes aprender a mejorar que se maneje de una forma responsable para claro. asegurar el, vaya, el futuro ¿no? de las...
2: Claro, para nosotros y para ellos, o sea, uh -huh. para todos, al final de cuentas, sí. porque no solamente la pesca es sustento alimenticio, sino que las especies también tienen una labor en el ambiente y que a lo mejor tú no lo percibes, sí. pero este lo está haciendo, ¿no? Esos sí. famosos servicios ecosistémicos, ecosistémicos, así es. Sí, doctor, ¿dónde realizaron este, este estudio
1: de la, los cultivos de traspatio de peces? el manejo potencial sustentable de peces.
2: En el laboratorio se tiene una, ya una historia de, de investigación uh -huh. en cuanto a las lagunas urbanas y suburbanas de la ciudad de Villahermosa. Ah. Entonces, este, eh, eh, había, hay profesores, eh, por ejemplo, ahí el doctor Miguel Salcedo, que trabaja ya en el laboratorio donde estamos, él, 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 él digamos que ha incursionado esa parte mm. donde habla acerca precisamente de las cuestiones ambientales de estos lugares. ¿no? El, el hecho de que una cuenca como la que estamos, que es la del río Rijalo, que esté mm -hmm. controlada por, por presas, complica mucho estos ciclos de inundación. Claro. Y estos ciclos de inundación son muy importantes uh -huh. para el ciclo de vida de los peces. Y si no entendemos esa parte, muchas de, de, de los ecosistemas y de los organismos se pueden perder. Hace poquito también platicaba con ellos de que, por ejemplo, yo cuando llegué a Villahermosa a trabajar en 2013, uh -huh. eh, yo acostumbraba a pasar cerca de un mercado y veía todos los puestos de, 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 pez, de, pez, de pescado. Uh -huh. Podía ver un peje lagarto, podía ver un robalito, podía ver este las paletas, etcétera, Y ahora que pasó, ya no veo nada ya veo más bien tilapia Tilapian, y eso sí. tiene que ver precisamente con estos ciclos que, que se ven digamos afectados, uh -huh. ¿no? entonces los estudios tratamos de hacerlos en estas zonas urbanas, ¿Por qué? porque como tienen una falta alta presión uh -huh. por parte de las actividades, son las que tenemos que tratar de ver de qué manera se pueden resolver ciertas cosas de ahí radica también otro proyecto que tengo, que uh -huh. afortunadamente me aceptaron en, en el sistema hace poquito donde tratamos de ver eh, la presencia de estos Plásticos, microplásticos en realidad, en peces de importancia comercial, de, de consumo Ajá. directo. Las mojarras, precisamente, sí. ¿no? Ese, Qué interesante, los
1: microplásticos eh, no solo también están en el agua, sino también hacen en el aire, ¿no? Están en todos lados. Ajá.
2: Inclusive, lo que respiramos ahorita, puede haber microplásticos. Sí. Eh, el, hace un año, sí, hace un año, se, se tituló una estudiante mía en la maestría que ella estudió microplásticos en el pez diablo. Pero aquí en la Laguna La Pólvora... ¿Y qué encontró Encontró una gran cantidad de plásticos en el alimento de estos... Entonces, este, la, la intención es tratar de enseñarles de que el contaminante puede estar en varias, de varias formas Ajá. en agua, en sedimento, en los organismos ella misma ahorita está realizando su, ya su doctorado con eso, pero en, más lagunas, en diferentes lagunas sí. para tratar de Ay, ver mire. ese impacto si es el mismo de contaminante con plástico, si es otro diferente, etcétera ¿no? Al fin de cuentas es contaminación Es ¿no? contaminación sobre todo Sí, porque no solamente es cuestión física porque uno claro. pensaría, eh, como ven ve los videos Luego de la tele, ¿no? De la tortuga que tiene el popote de bobo, en la nariz, sí. o que los animales que están enredados con plásticos. No, no solo eso, porque uh -huh. los plásticos al final se crean con ciertas sustancias químicas y esas sustancias químicas sí. de alguna manera se van, se van desprendiendo. Exacto, sí, bioacumulan en ciertos uh -huh. organismos. Entonces, eso puede causar muchos problemas a la larga. Uh -huh. Y pues, ahorita lo, la idea de este proyecto que nos acaban de, de aceptar. Es ver si estos contaminantes son frecuentes en especies, por ejemplo, la paleta, la tenguayaca, la casta rica, etcétera, que son de consumo y que los pesca la gente en, cual, en alguna de las lagunas aquí de esta zona. ¿no? Mire, doctor,
1: que hace un, unas semanas tuvimos un programa también de biofouling uh -huh. que es eh, la bioincrustación uh -huh. en las plataformas, por decirlo así, petroleras y todo esto, que afecta pues a esa, a esos metales, a esos que están allí hasta el fondo, eh, ¿qué tan diferente es la... digamos, cuando se sueltan estos químicos, estos químicos a diferencia del agua, a diferencia del, del ambiente del oxígeno normal?
2: Bueno, en el, generalmente en el ambiente tienen un cierto periodo de vida. En el agua, por ejemplo, ¿no? en el aire. En el caso de los organismos se acumulan. No hay una liberación 100%. Entonces, por, eh, se empiezan a acumular en músculo, o en el hígado, o en otro tipo de tejidos. Eh, puede afectar al hombre, si sí, todavía no se tiene evidencias muy contundentes, sí uh -huh. hay una que otra publicación que ya ha mencionado pero todavía no hay evidencias contundentes y este y que al final eh, pues todo, lo, todo eso lo comemos y que de alguna manera Ese debe es. estar este, digo, si, si ya lo respiramos ah, en la sal inclusive hasta ya han uh -huh. encontrado microplásticos
1: entonces y hay estudios de que si salen de nuestro organismo
2: sí, sí, sí hay este, trabajos en los organismos uh -huh. en nosotros mismos de que pues, sí lo llegamos a expulsar pero sí han encontrado un estudio precisamente hace unos dos, tres semanas estaba leyendo un trabajo de un de gente que trabaja cuestiones médicas donde extraían este, tejido de pulmones de personas que ya, ya fallecidas y que encontraban microplásticos en uh -huh. estos pulmones entonces ahora imagínense cuando en la pandemia con los cubrebocas de plástico <risa> Y justamente este estudiante que le digo que trabaja esta parte, hizo un ejercicio con su hijo, le extrajo un poquito de moquito y en el moquito había microplásticos. Entonces, sí es, sí es algo, a lo mejor todavía no hemos visto algo que, que sea un impacto de microplástico, pero es como la historia esta de la ranita, ¿no? Que está en el agua, que se va calentando y cuando quiere salir, sí, ya, ya no, no sale. ¿no? Ya está. Exactamente. Qué situación, doctor, y qué
1: interesante este tema. Eh, pues casi estamos llegando al final del programa. Sí. Eh, pues, ¿con quiénes ha colaborado?
2: Miren, yo colaboro, le digo, con el cuerpo académico que mencionó. Nosotros estamos trabajando este, con el laboratorio también de biotecnología y con el laboratorio de pesquerías allá. Doctor Arturo Garrido, el doctor Alberto Sánchez, la doctora Violeta Ruiz, la maestra Rosamanda Florido, el doctor Miguel Ángel Salcedo, todos compañeros saludos doctores un fuerte abrazo también todos compañeros varios estudiantes que están ahí también laborando echándole ganas Eso, chavos este entonces compartimos una familia muy familia científica uh -huh. muy bonita entonces ahí le, este ahí trabajamos todos tratando de colaborar y aportar cada quien desde su punto de vista no claro aparte del estudio que van a empezar a desarrollar ahora qué otros proyectos continúan doctor bueno este dentro de los proyectos ahorita que estamos realizando Aparte de lo de las especies, eh, ¿cómo se llaman? Las ornamentales, eh, está, hay otros, otros estudiantes que están desarrollando, por ejemplo, con la cuestión de los tiburones, que aquí poco se conocen pero sí, que también sí. tienen otro 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 mundo aparte, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, la eh, chica está trabajando en cuestiones sensoriales. Hay una bueno. chica que se acaba de titular eh, hace la semana pasada que tiene que ver con el estudio de los ciclos de innovación y las estrategias de vida de uh -huh. estos peces. Entonces, eh, pues, trabajo te trabaja muchísimo. <risas> Lo que falta es tiempo, ¿no?
1: Y, de... sí, sí, y sobre sí, todo, sí, 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 sí porque es. es lo que también nos decía usted en un principio, que es lo que falta, la vinculación más, más cercana a academia y claro, investigación. Gobierno, sí, ¿no?
2: sí, nosotros con lo de los clubes de ciencia y el BICAF eh, tratamos de tener una relación más estrecha con la gente, que esté, con los estudiantes, eh, y para que les nazca el interés de conocer un poquito más y de estudiar acerca de estos organismos. Y pues hacemos nuestro esfuerzo para que lo que hacemos, lo publiquemos. Tenemos una página de Facebook, tenemos una, una página de laboratorio donde ustedes pueden consultar lo que hacemos, quiénes somos, etcétera, ¿no? Doctor, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que desea agregar? No, nada, que es un gusto estar aquí tratando de compartir. Tratando, digo, porque hay muchas cosas que no se pueden, ¿no? Compartir las experiencias de, de uno, ¿no? Sí, claro, pues
1: muchísimas gracias, doctor, por compartirnos esto que nos encanta y sobre todo, pues comerla, este, los pescados fritos o asaditos, no, qué rico así es <risa> bueno pues amigos les recuerdo el nombre de nuestro invitado el doctor Nicolás Álvarez Pliego profesor investigador de la Dacviol UJAT y estuvimos platicando sobre cultivos de traspatio de peces nativos para fines ornamentales sobre todo del proyecto manejo potencial sustentable de peces dulceacuícolas nativos para fines de ornato fase 1 así lo tenemos así es y pues muchísimas gracias amigos por eh, estar con nosotros suscribirse darle like compartir comentar que son muy importantes sus comentarios Gracias también a quienes estuvieron en Radio JAD 96.1 de FM De parte de todo el equipo de producción nos despedimos Soy Adrián de Dios y recuerden Legado es estudio en la duda Acción en la fe
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación Posgrado y Vinculación Con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas Y Radio UJAT De la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Los esperamos en la siguiente emisión de UJAT Conciencia